0: Oi,
1: eu sou o João.
0: Olá, eu sou o José. Nós somos os Gilsons e você está ouvindo por trás do disco no podcast Vamos Falar Sobre Música.
2: Para gente acordar, é o álbum de estreia das Gilsons. Banda formada por José Gil, Francisco Gil e João Gil. Desde 2019, com o lançamento do EP Várias Queixas, o trio investiu em uma sonoridade ensolarada... Ritmada e cheia de amor Agora com o lançamento do primeiro disco Uma progressão perfeita Pra gente ouvir quando a gente Quer um pouco de paz E é sobre isso que a gente vai falar com os Gilsons Sejam bem-vindos e obrigada Por toparem conversar com a gente João e José
0: Obrigado pelo espaço é, Obrigado o convite, prazer estar aqui falando com vocês
2: Prazer é nosso
3: Maravilha
2: Bom, é, já para começar, eu venho com uma pergunta que me intrigou. Eu tava falando com o Renan, né? Que eu vi a foto do EP, Várias Queixas, quando saiu. E eu fiquei com isso na cabeça, né? De vocês três pequenos ali, naquela foto de brincando de tocar. É, eu queria saber, né? Sempre vocês fizeram música juntos, mesmo que de brincadeira. Mas quando que isso deixou de ser uma brincadeira?
0: Pra
1: gente, na verdade, a gente sempre teve, como você disse... A música como esse lugar de, de brincadeira, ali de infância, crescendo junto. Sempre teve bastante instrumento, então a gente estava ali sempre brincando. Mas eu acho que pela coisa da família e por ter essa essa turma toda já já encaminhada, assim, a gente, logo quando virou adulto, entre aspas, não necessariamente seguiu esse caminho. A gente José foi fazer administração, se formou, foi trabalhar... É, como administrador, eu fui fazer desenho industrial, o Francisco flertou com o cinema ali, é uma coisa que ele até até hoje tem essa essa ligação. Mas aí, em algum momento, a gente se reuniu assim de novo para fazer a nossa banda antiga. E eu acho que, a partir dela, assim que a gente realmente conseguiu enxergar a música não só como uma brincadeira ou como um passatempo ou um hobby, mas como um lugar onde a gente não só pode se profissionalizar, né? tentar ali uma carreira, uma, uma continuidade profissional, mas também ser esse, essa válvula de, de expressão, né, de você conseguir estar tá colocando suas ideias, seus sentimentos, seus pensamentos. É, eu acho que muita gente que, que acaba seguindo por essa veia artística é muito por causa dessa dessa vontade de estar de tá, é, botando para fora o, o que tem. assim, Mas para a gente veio assim... Não, não, não foi aquela coisa de 13, 14 anos. Foi uma coisa já ali de 20 Sim. e pouco. Sim.
2: Sim.
3: É, vocês sentem... Vocês sentiram, digamos assim, algum frio na barriga agora de lançar o primeiro disco? Depois que vocês tiveram com o EP e com os singles um, um sucesso e um acolhimento do público muito positivo. É, eu queria entender como foi essa sensação de amadurecer e finalizar o disco e colocar ele pro mundo, assim.
0: Ah, o disco já era um desejo desejo antigo nosso, assim é um desejo pré-pandêmico, que a gente estava, na verdade, se organizando até para para começar a pensar nele, e aí chegou a pandemia, e aí quando as coisas começaram a, a ter uma flexibilidade, a gente optou pelas parcerias naquele momento, assim, é, tentando de alguma forma, remotamente, conseguir trabalhar, conseguir, como o João falou, estar tá se expressando na pandemia, porque estava difícil, a gente estava fazendo lives e coisas assim, mas a gente quis gravar algumas coisas e conseguiu parcerias super legais assim. Só que o plano era até o inverso, era talvez o disco tivesse no primeiro momento e essas parcerias até viessem no segundo momento, mas as parcerias acabaram sendo um presente pra gente assim. É, divulgaram a gente de uma forma muito legal na pandemia, as pessoas escutaram a gente na pandemia. E aí, consequentemente, quando as coisas começaram a, a melhorar, a gente também já com essa vontade antiga do disco, chegou a hora, assim, foi muito natural esse processo dos singles para chegar no disco, e aí foi até uma coisa muito legal a gente ter tido essas parcerias um número, né, foi Mari Volker, Júlia Mestre, Yo U, é, Big Up, é, uma banda de São Paulo super legal, tá faltando quem, Johnny Jovem Dionísio, Jovem Dionísio com algum ritmo. A gente tem um disco é, sem fits né, com parcerias, poucas Sim. parcerias, mas a gente fez um disco muito nosso e a gente não tem muito essa preocupação assim não tinha muito esse frio na barriga não assim do da expectativa porque era é um disco realmente que a gente fez muito para satisfação também pessoal nossa de grupo justamente porque a gente já tem o várias queixas o Love Love as músicas que estão aí na boca da galera então o disco veio muito no momento também da gente mostrar as nossas camadas assim uma satisfação pessoal e, e de conseguir aprofundar musicalmente ritmicamente algumas coisas até Músicas mais cheias, né, com mais elementos. É, é isso, acho que João pode complementar, o João, João pode falar mais. É, eu acho que é muito isso. A gente
1: tem essa vontade de estar tá cantando o nosso som, né, de estar tá apresentando as nossas músicas. E aí o disco, ele, ele chega muito nesse lugar também de, de ampliar mesmo. A gente receber muita mensagem, tipo, pô, quando é que vocês vão lançar o disco? Pô, só tem o um EP, pô, quando é que vai ter mais música e tal... E até um reflexo nos shows, assim, é uma coisa que a gente começou a fazer bastante show até antes de, de lançar o EP, então muito do show ele foi sempre construído assim, a, da gente buscando esses repertórios, tendo que buscar ali um sucesso de alguém uma música desconhecida de outro e, e, e fazer essa colagem assim. Mas a nossa intenção, assim, sempre foi também... É isso, tá cantando as nossas músicas. Então, eu acho que agora a gente consegue não só aumentar essa palheta, né? Não só não só deixar essa, esse pote mais gordinho, mas ao mesmo tempo também expandir, assim. Sim. É o que o José falou. a oportunidade de, de deixar talvez músicas com mais elementos ou músicas mais introspectivas. Sim. Ou músicas com melodias. Um pouco mais complexas ou com leituras mais diretas, como, como foi o, o Proposta, que bebe bastante da, da coisa do, do RB, do hip hop, que já era uma referência nossa do, do, do Love Love, mas aí a gente conseguiu, talvez, deixar essa referência mais clara. Então a gente, é isso, a gente queria realmente. expandir, é, né? fechar fechar a onda em termos de sonoridade. Porque, Sim. no final das contas, é uma, é uma coisa que conversa, tudo, tudo se conversa, né? Esse disco conversa bastante com o EP, conversa bastante com, com o que a gente já tinha lançado. Mas, ao mesmo tempo, ele dá essa expandida.
2: Total. E a gente falou um pouco né da, da pandemia, mas ele é um álbum muito positivo, assim. É, é muito gostoso, realmente me trouxe muita paz. Essa é, é real, assim, a palavra, desde o primeiro play que eu, que eu dei. É um sopro de otimismo, né? E vocês entendem que isso era realmente uma necessidade pelo momento que a gente estava vindo, né? De, de trazer esse respiro para as pessoas? Ou talvez o momento pessoal de cada um de vocês influenciou isso, mesmo com esse momento difícil e pesado que a gente estava vivendo? É, se vocês quiseram trazer alegria para as pessoas, co como que foi assim?
1: A gente, na verdade, queria mostrar esse nosso lado, né? Mostrar. Essa, essa nossa cara, eu acho que é muito, na verdade, a vibe, a vibe do projeto, assim, é uma coisa do, da sonoridade mesmo, né? Eu acho que se você for pensar, assim, em termos de, de letras, a gente até vai falar especificamente de cada música, mas tem muita música é, que fala de, de amor, mas ao mesmo tempo tem muita música que fala de, de desencontros, e essa coisa de, da busca, né? Não necessariamente do encontro, mas da busca, de você buscar e não, e não necessariamente do encontro, né? Eu acho que os temas, eles são, eles são meio, meio variados, assim. Eles, eles conversam em vários lugares. Cada música também tem o seu próprio universo, né?
2: Total.
3: E vocês falando nessa questão de universo, além dos Gilsons, vocês têm carreiras paralelas e outros trabalhos e outras coisas. E aí eu queria entender como que vocês conciliam isso e como que vocês conseguem entender, não, essa, isso aqui que eu tô criando é para os Gilsons, isso é para outra coisa, onde vocês é, separam esses universos ou não separa, é tudo meio misturado.
0: É, ao mesmo tempo que separa também é, é, <risos> é bem misturado, né? Porque é isso, a gente tem influências e, e... Uma interseção muito grande entre os gostos. Principalmente o Frank que já tem uma carreira né, mais consolidada, solo. Eu tenho, na verdade, pouco a um projeto Mazé, com a minha mulher, Maria. Mas é uma coisa bem caseira, assim, bem despretensiosa. Ele já seguiu por uma carreira realmente profissional dele. Mas a gente a gente separa naturalmente, porque é, é isso. O Fran, o Fran mesmo, quando mostra as músicas, fala Pô, essa daqui eu pensei muito para muito Gilson. Essa daqui é a cara do Gilson. <risos> então, acho que na, na, até ali na hora, ele, ele pode falar mais, né, assim. Mas eu acho que na cabeça dele tem essa separação, assim.
2: E meninos, antes da gente entrar, né, para falar das faixas especificamente, a gente já comentou, né, que esse é um álbum bem coletivo, teve várias participações, né, nas, comp nas composições e no processo criativo. Queria entender qual a importância, assim, de nesse álbum ter essas trocas e se vocês vislumbram para um próximo projeto também ter essas né, composições com amigos, com parceiros, colegas de música? Ou se vocês acham que foi realmente esse momento, né? Talvez pela pandemia mesmo, oportunidade de estar todo mundo conectado de alguma maneira online e fazendo as coisas?
0: Ah, as, as parcerias, elas são, são muito naturais do, do processo criativo de cada um, do assim, processo de composição de cada um. O João, por exemplo, dela, é a primeira música que ele compôs de melodia e harmonia e letra tudo, então eu também sou super acostumado em fazer parcerias, né? é, gosto das parcerias, inclusive no disco tem a nossa primeira parceria Gilson, importante falar, que é o Vem de Lá, que é uma música que surgiu, eu, eu levei a harmonia, já tava de uma parte da letra e a gente conseguiu terminar ela no processo lá em Araras, gravando o disco, foi super legal, e aí a gente assina os três, a primeira composição nossa, e as parcerias são muito importantes, assim, é, as trocas são muito importantes. As parcerias, na verdade, são é, resultados de conexões musicais, né, de trocas de ideia, de, de você estar né, tá ali trocando ideia com quem é da cena, com quem está fazendo música. Então, é essa resultante que dá Nessas parcerias, algumas a gente gravou, por exemplo, na pandemia com os artistas. Nesse caso do disco, por a gente estar tá imerso nesse processo, algumas dessas parcerias ficaram exclusivas a gente interpretar. Mas só por uma questão de momento. Talvez até em outro momento, o Voltar à Bahia seria gravado com a Clarinha ou, ou Proposta com a Mariá, e, e assim por diante. e legal falar também do Carlos Renô que, que fez uma letra para uma música do, do João, que é o Deixe, que é uma música que a gente adora. Uma música Belíssima. que também aprofunda nesse lugar, assim, da da produção musical de, 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 dos elementos da questão da harmonia também tudo mais então é a música que a gente gosta muito e é isso João pode falar mais
2: <risos> bom a gente pode entrar também direto já na, nas faixas para podemos gente... é, vamos lá eu acho que o
1: José foi foi perfeito é muito no nosso caso assim é muito natural do processo de composição né e como composição ela é ela pode se dar de, de qualquer lugar, né, aí é uma coisa que no, não, é, hoje em hoje dia, dia é plano, assim, não é <risos> uma regra, né, não, não tem nada nesse sentido. Tanto que é isso, tem música que é só do Fran, tem música que é só minha, tem música que é parceria, tem música que é de todo
3: mundo.
2: Super orgânico, é, isso dá realmente pra perceber. E de
3: nascer um novo amanhã pra gente acordar e dançar sem medo de ser, sem medo de amar Sem que nada possa...
2: Bom, pra gente começar aqui né, na, falar especificamente das faixas. A gente começa com Pra Gente Acordar, que é a canção do Francisco, né, que ele escreveu com a querida Júlia Mestre. É, a faixa dá título pro álbum, né, ela fala de esperança, assim, eu senti isso, assim, né, há de nascer um, um novo amanhã. Queria entender um pouco do, do processo de, daí pra vocês fazerem os arranjos, como que foi?
1: É, eu ia falar, na verdade, voltar um pouco antes da composição, né, que é uma música que o Fran fez em parceria com a Ju, é bastante inspirado, assim, numa música da Ju, que é o Mudar o Mundo. E essa música ela é uma música da Ju que já já tem essa ideia de, de um lugar utópico que a gente pode chegar como coletivo, né? E aí o Francisco, muito tocado por essa mensagem e muito também empolgado pelas outras parcerias da Ju com os outros integrantes do grupo, ele, cara, precisa fazer uma música com a Ju também, vamos fazer, botou essa pilha nela. E aí, muito inspirado nessa ideia, ele fez. Só que é curioso porque uma música pré-pandêmica. Então, ela, ela já tinha na, na gênesis essa ideia de, de almejar um futuro, de olhar para um lugar melhor, um lugar onde Sim. a gente consiga conviver melhor. e Um lugar bem utópico mesmo. Mas aí, quando veio a pandemia, ela foi 100% ressignificada, né? Super. Nascer um novo amanhã virou... Virou sair desse lugar que a gente está morrendo,
0: assim.
2: <risos> Exato.
0: Mas aí, fala, fala aí, Ju, do, do, do processo. Não, é isso. A gente, acho que até brinquei com o João que é essa música. A gente já vivia uma pandemia política antes Sim. aqui no Brasil. E aí, eu acho que ela era muito motivada também por esse novo amanhã. Ideológico também, sabe? Político, ideológico de um mundo melhor mesmo. E aí, a pandemia veio. Ela se ressignificou, ganhou força. E ela é uma música que abre o disco e nesse sentido de abrir o disco também traz é, muito do que a gente já vinha de sonoridade fazendo, assim, que é realmente trazer o ijechar com, com os elementos modernos e realmente com violão de nylon ali na cara e os tambores tradicionais e os beats eletrônicos e camadas e tal. E conseguir fazer um swing em cima disso. Mostra bastante, junto até junto com o Vem Lá, são as duas primeiras assim, que já entregam essa coisa bem inspirada... No, na nossa influência Sim. da música baiana. A característica dos Gilsons, assim. É a gente realmente abrir o disco entregando Sim. já o que a sonoridade, o que as pessoas estavam acostumadas a escutar em relação aos primeiros trabalhos.
3: Sim. E aí, logo na sequência, a gente tem a canção Vem de Lá, que é essa que vocês os três assinam, né? Eu acho que é um ponto importante de é, conexão. Então, eu queria que vocês falassem um pouco sobre como foi esse processo é, de compor os três juntos.
1: É, foi bem legal, assim, é, um, é uma coisa que a gente não tinha feito ainda, e veio ali, foi quase um presente, assim, do José, na, na verdade, quando a gente estava no processo de gravação, ele já chegou com ela, com a música não finalizada, já tinha o primeiro verso, já tinha a construção harmônica, mas ela precisava ainda ser amarrada, precisava... E aí a gente conseguiu fazer isso em grupo, e pra gente isso foi bem legal, assim, porque é isso... Como, como a gente tá fazendo o nosso primeiro disco, nada mais justo do que também ter a nossa primeira parceria como os três, com E é uma música linda, assim. É, 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 o José que fala, né, que é uma música mais de carnaval, que lembra coisa do carnaval, mas eu, eu já acho ela com um quê muito interiorano também, um que bem... Aquelas harmonias de Luiz Gonzaga, de acaba que dá essa mistura, assim ela tem essa coisa praíra carnavalesca, mas com uma coisa mais tradicional a coisa do contracanto, né quando penso em você, penso prazer
2: é verdade eu não tinha pensado nisso, eu gostei dessa visão, é. gostei gostei bom, daí na sequência a gente vem com o Des, né, a canção do João com o Carlos Renault. fala de amor, como que ela nasceu? Cara, essa
1: música ela é uma. Eu já tinha feito a, a melodia e a harmonia dela, e aí em um, um desses carnavais, um desses últimos carnavais, a gente foi pra Bahia, tava lá na Bahia, e uma tradição nossa de, de carnaval é sempre se reunir na casa do meu avô pra fazer o, os turbantes, e botar as roupas, botar o, os colares, e se arrumar e, e de lá partir andando, porque é uma caminhada ali de, sei lá, uma horinha, mas. É uma caminhada que a gente gosta de fazer andando para o bloco do Gandhi, a saída do Gandhi lá no, no Pelourinho. E aí esse ano o Renato estava lá, hospedado na casa do meu avô, porque eles estavam trabalhando na, no, no livro que ele vai lançar agora, que é a sequência do livro de letras que ele fez para o meu avô, que reúne as letras todas. Ele já estava nesse processo lá na casa, e aí a gente no bloco, curtindo a onda, não sei o quê. Em algum momento ele comentou comigo que, que tava com outras parcerias e tal. Aí eu, pô, vou, vou te mandar algumas coisas minhas também. Pra ver se você não, não se inspira e tal. E aí o deix foi uma que ele, ele ouviu, achou linda. E mandou a letra já basicamente inteira. Assim. Depois fez uma outra alteração. Mas aí é isso. Deu esse presente pra, pra mim. No caso depois para os Gilson, né? consequentemente para os Gilsons. E é muito importante também, o Renó é uma figura é, genial, parceiro de, de muita gente aí, que está Pedro Luiz, é, tem parceria com meu avô também, enfim, grande
0: escritor. Além de ser entusiasta da, dessa cultura toda que a gente que a gente Sim.
3: aborda no disco. Ele é um grande pesquisador também, né? dessas Dessas coisas todas, muito interessante. Logo depois, a música número 4 é Proposta, que é uma composição do José com a sua esposa Mariá. E quando eu descobri isso, eu acho que a música ganhou outros tons ainda mais interessantes, porque eu já achei ela muito bonita nas primeiras audições. Aí depois, quando eu estava vendo a ficha técnica, eu fiquei ainda mais curioso de entender como foi essa, essa parceria de, de casal.
0: Essa música, na verdade, ela surge do Léo Mucuri, que é um parceiro, compositor, percussionista, músico do Rio. E aí ele postou um trechinho de story essa música, dos primeiros versos ali. E eu mandei uma mensagem para ele falando: "Negão, isso é muito bonito, ele tocando de um jeito bonito". Aí ele pô, "Tá aí". Eu falei: "Tá aí mesmo", me bateu. <risos> e isso... é isso. Ele é, eu falei: "Cara, então beleza". E aí eu e Maria, eu tava no momento pra a Maria, a gente na mesa, continuamos escrevendo, escrevamos o B, escrevemos a, o especial ali do final. E aí, que é a frase que, é, que as pessoas sempre perguntam até, assim. Tipo, misturar a nossa cor na vida que brotar de nós. Que é antes das meninas nascerem, assim. E aí, é legal que também ganha esse significado pós. Porque a gente teve gêmeas depois e tal. Então, fica também bem pra elas. Vai ser sempre bem pra elas.
2: Ah, que lindo! Que lindo. <risos> <risos> Bom, dando sequência aqui, a gente chega na metade do álbum, né? A gente chega na faixa 5, Duas Cidades… Preciso confessar, uma das minhas favoritas, canção do João com a Júlia Mestre. É, fala Boa sobre demais. Sal... Boa demais. Fala sobre saudade ali, né? Talvez uma ponte aérea, queria entender um pouco, né? Isso acho que já fica claro, né? Bahia, Rio de Janeiro, isso acho que eu posso já, né? Co confirmar.
1: É, é uma canção bem autobiográfica, <risos> nesse sentido... Que fala da, da distância, que fala desses desse desencontros e encontros. E uma parceria com a, com a Ju, mais uma, assim, uma super parceira de composição. E é isso, é uma música que, ela vem bem desse lugar, assim. uma música que, diferente dessas outras que a gente falou que foram parcerias, né? Ela já, ela, ela foi meio que feita assim, saiu, foi, foi feita, foi saindo. <risos> E é isso, uma, uma grande música, assim, é legal porque a gente no disco a gente queria ter um algum samba que remetesse a, ao, ao Rio, né? Ao Rio de Janeiro, porque a gente é do Rio. Galera, acha que a gente é da mas a gente é do Rio. <risos> e aí a gente queria também ter um pouco desse lugar carioca, assim, né, no disco, que falasse um pouco com a coisa do Rio. Então a gente botou um samba também, talvez não tão tradicional, a gente... Mirou um pouco no Jorge bem, fez a coisa ali, bem Gilson também com, com a coisa do, dos tambores e do, da levada de timbal quando a música cresce, mas a gente, vê é isso, foi uma, uma oportunidade de botar um pouco do, do Rio de
0: Janeiro assim, no, no disco. Muito é, sim. muito, pô, as influências de pagode nesse grupo são muito grandes, é. só do samba. <risos> Ela tem uma coisa de pagode. Muito
3: forte. É muito incrível.
2: Acho que é por isso que eu gosto também muito. Eu adoro o pagode. Muito bom.
3: A faixa de número 6, que a gente chega agora, é um só, que é uma composição do Francisco. E ela é uma canção mais romântica e já para um outro lado, assim, quase sexual, né? Uma faixa muito. Uma letra muito bonita, muito entregue. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre ela.
0: Falar um pouco das palavras dele, assim. Ele, ele sempre fala desse lugar, dessa música que é realmente mais carnal mesmo, mais do sexo, e nesse lugar do encontro corporal mesmo, energético, do sexo. Eu não lembro exatamente o contexto que ele escreveu, o João lembra? Ele pode falar melhor. Mas é isso, ele, ele traz esse universo muito forte assim do, do encontro, homem e mulher né, dele, também meio autobiográfico. O que eu
1: lembro é que essa é uma das músicas... Acho que talvez a única música né, do disco que a gente chegou a tocar em show. A gente com é bastante ela, assim, só que com uma outra roupagem. Era uma música quase voz e violão ali, com o José acompanhando no baixo, o Francisco no violão. E aí, durante a produção do disco, a gente tava O que a gente vai fazer né, com essa música? Como é que a gente vai botar ela nesse contexto todo do disco e tal? Tirar desse lugar... E aí é legal falar do, do Pep Starling, que estava com a gente também nesse processo todo, quando a gente criou o disco. Ele que é o beatmaker, produtor aqui do Rio de Janeiro, muito da cena do, do rap, do trap, do, do funk, dessa, dessa coisa toda moderna, nova. E ele foi um que a gente, naquela coisa de trabalhando o dia todo, já meio sem saber o que fazer, ele, não, não, calma aí, fica aí. Aí a gente foi dormir ele continuou lá. Quando a gente voltou no outro dia, ele já estava com, com essa onda mais realmente inspirada ali no hip-hop, trazendo essa, essa onda.
2: Bom, chegando aqui na faixa 7, Bela, canção do João, né? Com uns arranjos ali meio espaçados. Eu, eu entendi que ele que traz uma coisa mais infinita, assim, uma coisa muito bonita, queria entender um pouco.
1: Não, você falou tudo, cara, é, é espaçado, assim, eu, eu adoro essa coisa do, do arranjo que, que vai andando e vai continuando, e acontece o um improviso, e a coisa vai, vai ficando meio etérea, vai ficando meio, Exato. Vai ficando meio <risos> sobrenatural, né? Eu fiz essa música em homenagem à minha avó, minha avó Belina, que foi para o aniversário dela de 80 anos, quando ela fez 80 anos. E, como o José já comentou, também foi a primeira música que eu fiz. É, letra e música e harmonia e tudo, tudo sozinho, né? Finalizei, amarrei, amarrei a música sozinho. Então, tem esse lugar, assim, de, de ter essa coisa especial. Mas, ao mesmo tempo, ela ficou mais especial depois que minha avó veio a falecer, porque eu consegui mostrar para ela no aniversário de 80 anos dela mas aí um ano depois, assim alguns meses, na verdade, depois do aniversário de 81, ela veio a falecer. Então a, a, a letra ela ela também ganhou, como o, o proposta que o José falou, o próprio Pra Gente Acordar, que ganharam novos significados, né? O Bela, ele ganhou um significado maior até, por porque é isso, a distância, quando eu falava da distância na letra, era justamente essa distância de eu morar no Rio e ela morar em Salvador, e essa coisa da gente não conseguir estar tá todo fim de semana, enfim. Mas aí agora, ela em outro plano, a coisa fica mais. E eu acho que o que você comentou do espaço, assim, do, da respirada, né, ali no final, é muito isso também. É uma coisa que entrega, a gente fa fala da música, e aí tem essa, essa entrega maior, que eu acho que é, se for fazer um, a medida de tempo, eu acho que é até maior do que, do que a parte com letra. Ficar nessa. Nessa ideia de espaço mesmo, de, de, de continuidade, de andança. É uma coisa que foge do arranjo, né? Não é uma coisa arranjada, é uma coisa mais sentida, né? É uma coisa Total. de... Tanto que quando a gente tava gravando as percussões até o Luizinho, que é, que é o Luizinho do Jeju gravou a percussão com a gente, ele tinha muito essa coisa de a gente gravava e ele continuava tocando. <risos> Acabava a música e ele continuava na levada. E essa é uma das músicas que 100%... Fez sentido, assim, essa caminhada toda. E pra mim é muito especial. Como eu falei, eu fico muito feliz do, dos meninos terem pirado de botar ela no, no disco.
3: É, a gente vai se aproximando um pouco do final, né, do disco. E aí a gente chega em O Dia Nasceu, que eu entendo que ela se conecta um pouco com essa coisa de novidade da faixa título, mas ela também se amarra nessas questões do amor e do romance que a gente vem falando ao longo do disco. Eu queria que vocês falassem um pouco dessa canção.
0: Pô, O Dia Nasceu é, é isso, uma letra também de amor né mas também com esse ar da composição toda levando para a esperança mesmo de um novo amanhã desse dia que já nasceu né então é na verdade concretização dessa utopia e a vivência de um amor pleno de um amor legal então a letra é muito bonita do fan. e o primeiro o samba Reggae mesmo né mais mais característica, assim, que a gente tem no disco, com o som da bacurinha bem presente, assim, uma coisa que é bem referência nossa, que a gente gosta muito. Então é uma música que a gente tem uma carinho, e ela, é isso, bem trazendo pra esse final do disco, é uma música que eu já sinto uma pulsação super gostosa, assim, ela já traz para um, um lugar mais animado de novo, assim, desse novo amanhã também, de, de um lugar também de, de animação, Sim. né? E aí é isso, entrega para a última faixa, que também faz conexão com tudo isso, né? Então, Voltar à Bahia.
2: Exato, aí é, a gente chega, então, na última faixa, a emblemática, Voltar à Bahia, que é uma composição do Francisco com a Clara Buarque que tem arranjos maravilhosos do Jax Morelenbaum é, é isso, assim, acho que, como vocês disseram, né? Vocês estão no Rio, vão para Bahia e tal, mas a Bahia sendo esse lugar de constância na vida de vocês e de ter, né, essa carga de. Muitas referências e tudo que vocês trazem no álbum, né? Então fechar com ela, achei muito, muito bonito, assim. É, é um final emblemático. Queria entender um pouco se vocês tinham realmente isso na cabeça de que precisava ser essa música pra, pra fechar, assim. Pra ser uma grande amarração de tudo que a gente trouxe, né? Vem muito desse lugar da Bahia.
3: Vem gente de gosto e cor, De todo esse mundo eu quero voltar na Bahia, quero
1: voltar Eu quero voltar na Bahia É, eu acho que é muito voltar. isso. Quando a gente tava juntando as músicas, né? Entendendo como seria o repertório do disco. O, o Pra gente acordar, a gente já tinha essa ideia. Não, pra gente acordar vai ser essa primeira que vai mostrar. Mas aí quando apareceu a, a música anterior, né? a gente já, o dia nasceu, a gente já, pô, o dia nasceu pra gente acordar, vamos talvez terminar com o dia nasceu pra fazer esse link e tal, mas aí quando apareceu Voltar à Bahia foi tipo, não, acho que essa realmente <risos> é isso, é, é a entrega final, é, o, é a marra final, é, o, é, o, é isso, é tudo que significa, o Francisco ele fala muito que tem muito do Voltar à Bahia literal, né, da coisa da saudade realmente de estar lá e encontrar a turma e, e estar no, naquele ambiente e tudo aquilo mas ao mesmo tempo tem esse lugar de voltar à Bahia como a Bahia sendo esse lugar mais ancestral, como seria se a gente tivesse voltando para as nossas raízes como se a gente tivesse voltando para aquilo que que formou né, a gente, então acho que é muito isso e a ideia do, dos arranjos do Jaquinho vieram muito dessa ideia de Cara, essa música, ela tem esse, esse lugar diferente. Ela tem esse lugar meio cinematográfico, meio... Não sei explicar, mas aí a gente teve essa ideia de... Porque, porque não tem nenhuma outra música né, do disco, Arranjo. A gente, ah, será que a gente sim, bota? Sim. A gente tava meio que nessa dúvida. Será que a gente bota trompete? Será que a gente bota teclado? Ou, ou, ou os outros elementos que a gente já tinha botado nas outras. Mas aí a gente, não, vamos, vamos chamar o Jaquinho, vamos fazer essa parada. <risos> E aí, ele entregou esse arranjo lindo e… Lindo. é isso, é nosso, nosso
3: finality
2: <risos> Muito bom. Bom, Renan, chegamos ao final, certo?
3: Certo. Eu acho que foi um papo maravilhoso. Eu acho que o disco só se expande, né? Quando a gente entende todas essas coisas que construíram o trabalho e que também constroem um pouco das referências e das, das histórias de vocês. Eu acho que isso, pra gente como ouvinte traz outros olhares e é, abre os nossos ouvidos também para essas canções.
2: Exato. Bom, meninos, a gente quer agradecer muito a participação de vocês e antes de falar um tchau aqui, a gente pede para vocês deixarem o famoso serviço hoje que as pessoas encontram vocês nas redes sociais, né, fazer o, o, o famoso chamar o pessoal para ouvir acompanhar o trabalho de vocês. <risos>
0: As é Gilson, procura por Gilson que vai achar A gente, nos cantos, Porque, graças a Deus A gente já tá ali subindo nas pesquisas Você clica assim, bota um G Um, I, um L, um S e aí começa a aparecer já
2: Exatamente isso é, isso é
0: sinal de que as coisas estão bem Graças a Deus Muito bom Então é isso, escutem Boa. E se conectem <risos> E beijo, obrigado pelo espaço também momento de agradecer, né Agradecer vocês E pô, é isso
2: Obrigada, gente. É isso. Bom, a gente convida também quem está ouvindo a seguir a gente nas nossas redes sociais, arroba VFSM. Vai lá, pessoal. A gente também tem o nosso Padrim, padrim.com.br barra podcast VFSM. Vocês podem se tornar apoiadores a partir de cinco reais ou seja, fazem parte do nosso grupo fechado no Telegram. Recebem os episódios com muita antecedência e temos várias outras contrapartidas. Eu sou arroba Almeida Dora no Instagram. Almeida Dora underline no Twitter
3: eu sou a underline na guerra no Instagram e no Twitter
2: e é isso então pessoal um beijo e até a próxima tchau tchau
3: até mais
0: esse podcast foi editado por Nick Silva